0: Det her er endnu en podcast
1: fra Loud.
2: Vi står midt i ruinerne af det, der for bare få måneder siden var Europas største flygtningelejr. lejren på den græske ø Lesbos. Nu er der kun nøgne for vredende metalkonstruktioner tilbage. Alt andet blev slugt af flammerne. Og i et virvar af blotlagte trapper, metalrammer og metalplader, som varme har krøllet sammen, der klatrer to mænd rundt på jagt efter kover, aluminium og jern, som de kan sælge. De to unge sygere er smurt ind i sod, olie og aske fra top til tog. Deres tøj er ødelagt, og deres hænder er kulsorte og forrevne. Den ene klatrer ned fra, hvad der engang var første salen på noget, der ligner to containere, der har været sat oven på hinanden. Han kæmper lidt med at finde fodfæste på den sammenstyrtede konstruktion. Men han kommer hele skinnet ned i sine grå Metalpladerne, der ligger spredt over alt, er skarpe. Men de unge mænd klatrer alligevel rundt på dem for at få fat i nogle koverledninger. Mere end 12.000 flygtninge og migranter blev tilbage i september hjemløse, da mor brændte ned. De fleste er flyttet over i en ny, men kraftigt kritiseret lejr på øen, mens nogle få prøver at overleve af ruinerne fra den gamle lejr. I udsyn i dag skal du møde 28-årige Khalil og høre hans historie. Det er en historie, der går fra Syrien til Tyrkiet og videre til Lesbos, og som, hvis det lykkes ham, ender på det europæiske fastland. Det her er en historie om drømmen om et bedre liv.
0: til udsyn. Din vært, Christine
3: Randa.
1: Min bror, han kom videre til ting, lov. Han flygtede videre illegalt, og jeg var også flygtet videre. Ellers ender jeg med at dø her. Det er et helvede her.
2: Det er Khalil, som min kollega her oversætter. For et år siden flygtede den unge syr til Grækenland fra Tyrkiet.
1: Jeg fik mit første afslag på syg efter en 3,5 måned. De sagde til mig, at jeg er syr, og at det er sikkert for mig i Tyrkiet. Men jeg svarede dem, at Tyrkiet ikke er sikkert for mig. Jeg vil gerne til Europa for at få et bedre liv. Jeg arbejdede 12 timer om dagen i Tyrkiet. Jeg ødelagde mig selv for en 40-50 kroner om dagen. Det er ikke nok til at leve, jeg dør af udmattelse. Så har jeg valgt at tage til
3: Europa for at få et bedre liv.
2: Den danske journalist Florianne Lapti møder Khalil i Moria-lejrens ruiner.
0: Jeg mødte Khalil, fordi jeg gik rundt i den nedbrændte moria Den tog jeg op til, som var helt udbrændt. Det ligner sådan en krigszone. Det var sådan en kæmpe, kæmpe Sådan en metal-kirkegård nærmest. Og der var ingen mennesker derop, men mens jeg går rundt og tager billeder i den her nedbrændte lejr, så, så møder jeg lige pludselig Khalil, som, som render rundt og, og samler metal. Og så, så spørger jeg, så bliver jeg sådan helt, altså det, det var sådan virkelig surrealistisk syn, at, at, at se et menneske på den måde midt, altså når man ikke har forventet det midt i det hele. Og øh, så spørger jeg ham, hvad han laver der, og hvor han er fra, og, og øh, så begynder vi, så han, han er syr, og jeg taler også arabisk, øhm, så vi begynder at tale, og han fortæller, hvem han er, og hvad han laver, og så spørger jeg ham, om jeg må tage billeder af ham, og, og det måtte jeg godt, og, og så begynder jeg, at vi, at jeg faktisk at følge ham lidt, og så ender jeg med, at, at samme aften og sidder og spiser aftensmad med ham øh, tilbage i hans øh, lille teltlejr, som lå øh, lidt længere væk.
2: Florian, prøv lige at introducere os for Khalil. Hvordan hvordan ser han ud for eksempel?
0: Jamen Khalil, han har øh, brunt hår. Han, øh, er, øh, han har et meget specielt udseende, fordi at øh, han er 28 år og på en måde så har han sådan lidt et et sådan blødt babyansigt, men så samtidig når du kigger på ham, så kan du se at han nærmest har fået rynker på kinderne, og de sådan hænger lidt Øh, når man ser ham, så ved man bare, at det her er en person, som har haft et virkelig, virkelig hårdt liv. Han har sådan fure i ansigtet. Øh, hans krop, altså han har været tyk før, dengang han har boet i Syrien. Men så fordi han har været igennem så meget øh, sult og er blevet såret i krigen har fået, øh, fået fragmenter ind, så har han en masse sådan, hud, der hænger øh, på sin krop. Og... Øh, Ja, hvis vi kigger, altså sådan, hans hænder, de er, sådan, de er sådan fuldstændig spravlet med, 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 med sådan sår og, og ar. Og, øh, altså man kan, det, det er som om, der bare er blevet skåret over det hele øh, på hans hænder med knive, fordi at han hele tiden ligesom samler det her metal, øh, og han hele tiden skærer sig.
2: Og lad os lige dykke ned i Khalils historie. For hvad er det egentlig, der har ført ham til Lesbos? Khalil kommer fra den syriske by Aleppo, men krigen i Syrien sendte hans familie på flugt. Vi
0: er tilbage i 2011 og 2012, frem til 14, Der er der en masse forskellige oprørsgrupper, der overtager de områder, som han bor i, og på et tidspunkt kommer ISIS også.
3: Vi er tilbage, 2011 og 2012,
1: Islamisk stat begyndte at skære hoveder af folk og sætte dem foran måske. Vi blev bange. Min mor blev bange, og hele familien blev bange. Islamisk stat tog folk og slagtede dem. De stoppede bare folk i deres biler og arresterede dem, så vi
3: flygtede.
1: Det
0: er sådan et øh, liv, hvor de bliver fordrevet fra landsby til landsby. Og han fortæller også, at det var første gang, han begyndte at samle metal. Det var faktisk i, i sådan en øh, menneskeforladt landsby i. i udkanten af Lepo, og det er der, han ligesom får erfaring med at, at samle uh, metal um, fra uh, nedbrændte og ødelagte bygninger, og så sælge det videre til skråtforhandlere. Uh, men til sidst, så slipper hellet uh, op.
2: Den bygning, Khalil og hans familie befinder sig i, bliver ramt af et missil.
3: Jeg har tænkt
1: Der kom et fly og bombede med et missil. Jeg var i et værelse med min far. Min mor og søster var i et andet værelse, og mine brødre i et tredje. Missilet landede midt i det værelse, som jeg sad i med min far. og murer De smadrede hans kran.
3: Khalil
2: bliver også ramt af fragmenter i maven. Og ham og hans familie får humanitært ophold i Tyrkiet, hvor de bliver opereret. Farens kranjebrød giver ham epilepsi og relils mor bliver lam i den ene side af kroppen men hele familien overlever
0: men efter så blev opereret så bliver man jo bare sat på gaden og så øh, fortalte han mig at han havde ikke de havde ikke en eneste krone efter det og så fandt de sådan et efterladt hus øh, som de øh, slog sig ned i sådan ude på i en tyrkisk landsby
3: der der I halvanden
1: måned spiste vi kun obassiner, vi havde ikke nogen penge. Så vi så hen til skraldekontaineren og fandt mukken brød. Det var ramadan, så vi fastede, Og gudskelov, så havde vi brødet. selvom det var mukken, så fjernede vi bare de måkne dele og spiste resten med smør
3: og obassingen.
2: Khalil og hans bror for over de næste fem år arbejdede sig op og går fra at samle skrald til at arbejde på en gård og senere på nogle restauranter.
0: Og efter nogle år, så havde han så sparet nok penge op til at prøve at komme videre til Europa.
2: Khalil var, som han sagde i starten, på jagt efter et bedre liv. Et liv, hvor han ikke skulle knokle sig selv ihjel for en løn, som han knap nok kunne leve for, eller for den sags skyld brødføde sin familie med. Og Khalil, han vælger at tage turen til den græske Ø Lesbos på en overfyldt gummibåd. Men der opstår problemer på turen over havet.
3: Motoren
1: gik ud midt på havet. Vi lå stille i 9 timer. Jeg reparerede motoren med mine egne hænder, sammen med en, der hedder Amad og min ven Adnan. Motoren gik ud, fordi smuleren må Gud forbande ham, den hårde unge. Han gav os en motor til 20 mennesker, selvom vi var 75. Motorens træksnår den blev revet over, da vi trak i den. Vi sad der i 9 timer. Jeg smadrede motorhjelmen og tog indholdet ud sammen med drengene. Og bølgerne fik det hele til at vip. Men vi fikset træksnårerne og tændte motoren igen. Og så sejlede vi videre. Og vi ankom til kysten den 11. november 2019. Der kom vi til den til den her ø.
2: Og så er vi tilbage, hvor vi startede. I Moria-lejren. Hvor Khalil boede, da der blev sat ild til det hele tilbage i september.
1: Afghanerne startede med at kaste sten på politiet. Vi var oppe i vores telt. Så begyndte de at tænde ild til træerne rundt omkring. Og til sidst så tændte de ild midt i lejren. Og så kom politiet og skød med trådgas og gummikugler. Det første telt, de satte ild til, det var kebabmandens. Derefter så spredte ilden sig til et andet telt, og ilden begyndte bare at tage flere og flere telte med sig, indtil den kom til vores telt og brændte hele ned. Ilden brændte en hel dag. Folk begyndte at løbe for livet. De prøvede at tage deres ting med, og butikkerne de begyndte at eksplodere. Til sidst så kom der en og brændte supermarkedet ned lige herovre. De brændte lejren ned, fordi de gerne ville sende et budskab til verden om, at de vil have frihed.
2: Og det samme ved Khalil, men han kan ikke komme videre til det europæiske fastland.
3: De slår os.
1: Vi tager til havnen for at flygte, ændrer vores dokumenter for at komme til Athen, men de holder os tilbage, og de forbander os, og de slår os. De lader os ikke forlade det her sted, men så lad os dog gå. Hvorfor skal vi bo
0: her?
2: Relil har slået et telt op lige uden for den nedbrændte Moria-lejr.
0: Det er sådan, at alle de andre flygtninge er flyttet ned i den nye tæt som ligger ud til havet, men han bor stadig op på bjerget ved den gamle nedbrændte lejr, fordi han ligesom af princip nægter at tage ned og bo i den nye flygtningelejr Kartappe. Så han bor i et telt midt på asfalten, helt isoleret fra omverdenen. Altså han bor der med nogle andre syriske flygtninge som også nægter at tage ned i den nye lejre. Hvorfor vil det ikke,
2: de ikke bo i den nye lejr?
0: Jamen det, det vil de ikke, fordi at, at forholdene er ret miserable. Jeg har været inde i den, og pressen må normalt ikke komme ind, men, men det er sådan, hvor at folk står i timevis lang køer for at fylde en vanddunk op. Man får et måltid mad om dagen, der er kun få toiletter, øh, som er fuldstændig altså miserabelt, fordi der er så mange mennesker, der skal deles om dem. Og, og der er meget sådan mudrede og jordskred og telte, og der ligesom øh, ligger ud til det her vandet, hvor at der er virkelig kraftig vind. Så det er virkelig øh, kritisable forhold, som folk lever under, og han har ligesom bare valgt at sige, at øh, det vil han ikke være med til, det gider han ikke at bo under.
2: Og nu lever Khalil altså af at samle metal.
0: Han samlede først kover, og så begyndte han at samle aluminium og jern, fordi der ikke længere var kover tilbage. Og det tager han så ned til en lokal skråthandler og og sælger det simpelthen. Og det det tjener han omkring 4-7 euro om dagen på. Og det kan han lige akkurat købe mad for. Øhm, at overleve på den her måde, og det har så stået på siden, øh, siden september.
2: Men på et tidspunkt er der ikke mere at samle og sælge fra Moralejens ruiner, og planen er stadig at nå til det europæiske fastland.
0: Han vil prøve at flygte videre illegalt. Han øh, har ikke nogen tillid til, at, fordi hans første øh, asylansøgning er blevet afvist, og øh, han tror ikke på appellen, den vil blive... Øh, anerkendt eller godkendt. Så han har ligesom droppet det her med at rode at øh, få asyl i Grækenland, så han vil prøve at komme videre illegalt og hoppe, ned på, øh, altså hoppe op på en lastbil, der kører ombord på færgen, øh, ligesom rigtig mange andre øh, på Lesbos de gør.
2: Florian, hvordan foregår det sådan helt konkret?
0: Jamen det er nede ved havnen, der, øh, der er der to øh, ugentlige afgange fra Lesbos ind til øh, Athen med sådan en fave. og øhm, der er nogle lastbiler, der kører ombord på de her fager, men der er selvfølgelig stort politiopbud osv., men det, som rigtig mange flygtninge og migranter gør, det er, at de, de udser sig de her lastbiler, inden de skal ombord på faven, og så, så gemmer de sig simpelthen i lasten, eller gemmer sig under selve bilen, hvor de holder fast, øh, og prøver lykken, og mange kommer faktisk igennem, altså mange, det er jo relativt, men nogen kommer igennem, på den her måde, og, og så holder bilen, kommer bilen ind i, lastbilen ind i, ind i faven, og, og så stiger de simpelthen af og, og går normalt ombord på faven, og sidder øh, helt almindeligt, fordi at på færgen er der ikke migrationsmyndigheder, der er der bare de almindelige og de, de blander sig ikke i, hvorfor folk er på færgen, øhm, og, og så stiger de simpelthen af i tingene. Det her var en aktuel podcast fra Loud. Hvis du godt kan lide at følge med i samfundsdebatten, men ikke kan holde ud at se debatten på DR2, så prøv i stedet vores debatprogram, TOUCHE. Her tager Cecilie Lange og Kevin sakir aktuelle emner op på en nysgerrig og undersøgende for Søg på TOUCHE, der hvor du finder din podcast.